0: Pero estamos hablando, para cerrar hoy, acerca de descubriendo tu propósito. Y una de las cosas que hemos mencionado es sobre la importancia de saber que vinimos a este mundo con un propósito muy especial dado por Dios, que es más grande que nuestras propias vidas. Dios nos formó, nos creó, y Él es el quien tiene el manual de instrucciones. Todo inventor tiene el manual de instrucciones. Ayer. Estaba nuestro hermano Pablo Y estaba nuestro hermano Freddy Ayudándonos a, a montar algo aquí en la iglesia Vinieron aquí, sembraron su tiempo eh, Un gazebo, ¿verdad? Que estamos preparando aquí en este lugar Por allá en la, en el terreno nuevo Y había miles de partes Literalmente me dijeron, ¿verdad? Miles de partes allí Y ellos estaban allí, ¿verdad? Pidiéndole al Señor misericordia Estaban a punto de llorar, me dijeron De rendirse ¿Verdad que sí? Porque no encontraban la, la, bien las instrucciones claras y estaban buscando por todas partes cómo rayos, más de miles de partes, podían hacer coherencia para montar el gacebo. Y hasta que finalmente descubrieron de que había unas letritas pequeñas, ¿verdad? En ese lugar y allí pudieron juntar las partes. Así que, pero, pero tuvieron que llegar a ese punto en sus vidas para descubrir cómo hacerlo. Y es importante que usted y yo entendamos, mis amados hermanos, que el propósito para el cual Dios nos creó, no lo encontraremos en nuestro interior. No lo encontraremos ahí. Porque la Biblia dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Hay veces que si tú escuchas tus pensamientos, créame que te vas a desanimar. Créame, hay tres voces que usted y yo tenemos que estar lidiando consistentemente en nuestra vida. La voz de Dios, que es la voz que no produce miedo, que produce paz, que produce dirección. La voz del enemigo que produce miedo, que produce temor, que produce maldición. Así que si la voz que está escuchando, escuche bien, produce temor, no es la voz de Dios. Porque Dios trae paz al corazón. Pero también tenemos que lidiar con, la, con nuestra propia voz que es producto de nuestra crianza, de lo que hemos permitido en nuestra mente, de nuestra propia concupiscencia, como dice el libro de Santiago. Así que tenemos que aprender a lidiar con eso y tenemos que, para descubrir nuestro propósito sobre todas las cosas, les he mencionado que tenemos que ir a Dios en nuestra vida. Tenemos que ir a aquel que nos creó y aquel que nos formó. Colosenses capítulo 1, el verso 16, el verso central Dice Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo invisible y de lo invisible, de lo visible y de lo invisible, y de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio, todo fue creado por medio de Él, y para quién para Él fuiste creado por Dios y fuiste creado para Dios. Y si tú no entiendes eso, amado hermano, tendrás una vida errante y sin sentido. ¿Cuánta gente vive la vida tratando de perseguir logros, perseguir fama, perseguir poder, perseguir oportunidades? Y no encuentran su propósito en ninguna de esas cosas. Si tú miras la vida de Steve Jobs, un hombre multimillonario, un hombre que alcanzó la fama, los billones, los billones, el poder, la autoridad. Al final decía, tengo todo pero no puedo comprarme un páncreas. Tengo todo y no puedo comprar la salud. Porque nada aquí en esta tierra fue creado, escuchen bien, todo fue creado por Dios para nuestro deleite. Para en nuestra ¿Verdad? En la administración correcta, en la perspectiva correcta que usted y yo pudiéramos disfrutar, lo que usted y yo pudiéramos administrarla, pero nada fue creado para ocupar el lugar de Dios. Por eso es que el autor Pablo dice que fue cre fuimos creados por medio de él y fuimos creados para él. Fuimos creados para su gloria. Di conmigo, fui creado para su gloria. Y eso no, como dije, no lo encontraremos en un libro motivacional, no lo encontraremos en otras personas. Otras personas no nos pueden definir. Ni en nosotros mismos. Lo encontraremos en Dios. Y tenemos que aprender a ir a la fuente. El primer mensaje vimos que la fuente es la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Para encontrar su propósito para cada uno de nosotros. Y la palabra me habla de varios propósitos. La primera semana, la segunda semana vimos que fuimos creados para agradar a Dios. No para agradar a los hombres. No para agradar al mundo. No para agradarnos a nosotros mismos. Fuimos creados para agradar a Dios. Iglesia, si entendiéramos esta verdad, tú serías libre. Créeme, serías libre. ¿Cuánta gente vive la vida para agradar a otros? Para, para poder complacer a otros. Y usted y yo estamos aquí en esta tierra. Primero, para agradar a nuestro Dios. Lo interesante es, que cuando fuimos creados, cuando entendemos esa realidad, que fuimos creados para agradar a Dios, todas las demás relaciones en nuestra vida entran en orden. La mayor bendición de la pastora, ¿usted sabe cuál será? Aparte de mí. Se está riendo, ya están esperándolo. ¿ah? <risa> Ustedes me cucan. La mayor bendición de la pastora será que ella continúe viendo a su esposo doblar rodillas y reconocer que Jesucristo es el Señor y poner a Dios primero en su vida. Esa es la mayor bendición de ella. Esa es la mayor bendición. Que vean, que, que ella pueda verme a mí como Cristo es el centro de mi vida, de mi familia, de, todo, de mis decisiones que vea en mí ejercer el sacerdocio espiritual como hombre de Dios. Yo no voy a delegar eso en ella, yo no voy a delegar en eso en otro. Yo voy a tomar mi posición como hijo de Dios, como hombre de Dios de mi hogar. Voy a dar el ejemplo, voy a amarla, voy a amar a mis hijos pero sobre todas las cosas voy a amar a Dios. Y cuando yo amo a Dios y agrado a Dios, todo lo demás funciona, mi amado hermano. Todo entra en línea con la palabra de Dios, mis relaciones, mi vida, mi futuro. Mis decisiones, todo entra en línea. Fuimos creados para agradar a Dios. Lo segundo que vimos es que necesitamos, el segundo propósito es que fuimos creados también para pertenecer a una familia espiritual. Y hemos Dijimos que la iglesia no es un lugar donde tú vas, la iglesia es un lugar donde tú perteneces, donde hacemos familia espiritual. La iglesia es el cuerpo de Cristo y tenemos que pertenecer al cuerpo de Cristo con I grande, pero también pertenecer a una iglesia con I pequeña, que es una iglesia local. No fuimos creados para vivir en soledad. Fuimos creados para vivir en comunidad. En soledad, tú no encontrarás tu propósito, mi amado hermano. Tú encontrarás tu propósito en comunidad con otros creyentes a nuestro alrededor, afilándonos los unos a los otros creciendo juntos como en el libro de los hechos que había relación, amistad, compañerismo y la iglesia crecía y podíamos, podían descubrir su propósito así que uno de los hábitos más poderosos que tú puedes formar en tu vida es saber que mi iglesia es importante y que yo soy parte de una comunidad de fe y yo no sé cuántos de aquí le, dio, le, le dan gracias por haberlo Dios traído a Bahía Vida a este lugar y que eres parte de esta familia espiritual o estás en proceso de serlo pero necesitas pertenecer a una familia espiritual. Por último, vimos hace dos semanas que fuimos creados para ser discípulos de Dios. Un discípulo, no un fan o un participante. Y definimos lo que es un discípulo: alguien que se compromete a vivir como Jesús y para Jesús. Como Jesús significa de que vivo como él vivió en compasión en dominio propio, caminando los frutos, imitándolo a Él y para Jesús en la misión que Él nos encomendó. Y ese va a ser mi mensaje en el día de hoy. Fuimos creados para cumplir una misión. Diga conmigo, fui creado. Vamos, diga conmigo, fui creado para cumplir una misión. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. de predicar en esta mañana. Lámpara esa a nuestros pies, tu palabra ilumbrará nuestro camino. Declaro que los ojos del entendimiento serán alumbrados en nuestra vida. Para que podamos conocer la esperanza que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Permite, Señor, que lo que yo voy a hablar hoy cale en el corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo a Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Dice, Y les dijo, Id por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Y por todo el mundo. Y predicar el evangelio a toda criatura. Todo lo que se conoce como la gran comisión. El que creyere y fuere bautizado. ¿Qué va a pasar? Vamos, yo a predicar ¿Qué va a pasar? Será salvo. mas el que no creyere. ¿Qué ha de ocurrir? Vamos, ¿qué dice ahí? Por favor, ¿será ¿Qué? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y aquí hay un mandato donde Dios nos dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo quiero que usted sepa, iglesia, que esta palabra Jesús la declaró justo antes de ascender al cielo. Justo antes de ir al cielo, nos dejó una... Comisión Nos dejó una misión Que cumplir a cada uno de nosotros Usted y yo Tenemos que entender en esta Mañana Que tú y yo no estamos aquí en esta tierra de paseo Tú y yo Fuimos creados por Dios Para cumplir una Misión Y como veremos Esto no es un asunto de algunos pocos De este canito que está aquí De algunos líderes, de algunas personas escogidas es una misión que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros. Este pasaje de manera resumida dice que fuimos creados por Dios y que tenemos un mandato de Dios de ganar almas para Cristo, de predicar el Evangelio, de ser parte de su misión aquí en la tierra. Es una comisión que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Y note que importante en esta mañana que dice la gran comisión no dice la gran sugerencia. O la gran idea. Es la gran comisión. Pero el problema es, escuche bien, que esta gran comisión para muchos de los creyentes se ha convertido en la gran omisión. Porque lo vemos como algo de algunos pocos. Lo vemos como algo opcional. Y yo quiero decirte algo en esta mañana. Que el día que tú le entregaste tu corazón a Cristo, escuche bien, ese día Dios te reclutó para una comisión, para ser parte del de ejército de salvación de nuestro buen Dios. Eso viene junto con la salvación. Dios te reclutó a ti también. Diga conmigo, Dios me reclutó. Diga conmigo, esto es conmigo. Así que tenemos una misión que cumplir. Justo antes de Jesús, irse de esta tierra, digo, yo le doy una comisión a todos mis seguidores. ¿Cuál es esa comisión? Predicar el evangelio a todo el mundo A toda criatura Llevar mi mensaje de buenas noticias De hecho evangelio significa Buenas noticias No es malas noticias No es un mensaje verdad, Que puede infundir miedo Y temor en el corazón de la gente Es las buenas noticias de salvación ¿Cuál es esa buena noticia? Que usted y yo estábamos lejos de Dios Pero Cristo vino aquí a la tierra Y tomó nuestro lugar en la, Y fue a la cruz del Calvario Y nos acercó a nuestro Padre Celestial La maldición que te correspondía a ti y a mí Él la llevó en el madero Y hoy usted y yo podemos tener vida eterna Podemos tener salvación Y podemos disfrutar De lo que Dios, de la herencia que Dios tiene Para cada uno de nosotros Pero tenemos esa comisión Y dice la Biblia, escuche bien de que aquel que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Y esto es una gran comisión, no es una gran opinión que debemos considerar. Sino un mandamiento que debemos obedecer. El problema de muchos de nosotros, como menciona, es que pensamos que esto es para unos pocos. Pero Dios, el día que nos salvó, nos reclutó para su ejército. Ser cristiano, iglesia, escuche bien, implica que usted y yo también somos parte de su misión. Juan capítulo 20, el verso 21 dice, La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes también. Jesús nos está diciendo, sabes que el Padre me envió, pero yo te envío a ti también. Y esto es para los seguidores de Jesús. Esto es para los seguidores de Jesús. Esto no es para unos pocos. Es una... Misión que Dios nos dio a todo aquel que sea su seguidor No es una misión de algunos pocos Es una misión para todos sus seguidores Y yo quiero compartir Bajo esta idea de la gran comisión Cinco cosas que yo le leo a Dios que rompa tu paradigma y que tú entiendas que yo estoy hablando contigo en esta mañana y que la palabra de Dios habla contigo sin importar que lleve una semana el evangelio, dos semanas, tres semanas. Dios te reclutó para ser parte de su ejército, para ser parte de su misión aquí en la tierra. Diga conmigo amén en esta mañana. Cinco ideas. Primero, la gran comisión, escuche bien, no es opcional, es vital. La gran comisión no es opcional, es vital. Marcos capítulo 16, el verso 15, vuelvo y repito, dice vayan por todo el mundo y prediquen, anuncie la buena noticia a toda criatura y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Por qué es vital, iglesia? ¿Por qué es vital? Porque estamos hablando de muerte, de vida a muerte. Estamos hablando de salvación o estamos hablando de perdición. Estamos hablando de condenación. ¿Por qué evitar? Es Escuche bien. Porque lo que está en juego es el cielo o es el infierno. Lo que está en juego es el cielo y es el infierno. No hay plan B. Jesús dijo en su palabra, el que crea será salvo. Pero el que no crea, ¿qué? Será condenado. El que no crea será condenado ¿Qué es un infierno yo no sé lo que conlleva un infierno pero lo que sí sé es un lugar que Dios no estará ahí y lo que está en juego es la salvación de la humanidad es que seamos salvos o que seamos condenados por eso en esta mañana yo quiero decirte lo primero en esta hora que usted y yo tenemos que entender que para ser parte del propósito, porque yo quiero decirte en esta mañana que no hay algo, escuche bien, que traiga mayor plenitud al ser humano, ese significado que tú estás buscando, ese propósito, falta de propósito que a veces tú experimentas, no hay nada más gratificante y que te dé un sentido de plenitud que tú ser parte de la misión de Dios aquí en la tierra de poder llevar su mensaje, de poder alcanzar a otros, de poder ser de bendición a otros porque lo que está en juego es vida o es muerte y cumplir la misión es lo mejor que tú puedes hacer por otra persona, por un amigo, por un compañero de clase, por un familiar Compartir las buenas nuevas, presentar a Jesús a otras personas. Yo les pregunto en esta mañana, si tú tuvieras un amigo que tiene una condición terminal y tú tuvieras esa cura para esa condición terminal, te pregunto, ¿le compartirías la cura a esa persona? ¿Sería un, sería, un, sería un crimen que tú no le compartas la cura a esa persona si tú tienes la cura para esa enfermedad. Yo quiero decirte iglesia que más importante que la cura de una enfermedad es la cura que usted y yo tenemos para la enfermedad del alma y se llama Jesucristo, es quien puede cambiar y quien puede transformar la vida de otra persona. Porque aquí usted y yo seremos pasajeros aquí en esta tierra, pero cuando usted y yo le damos la oportunidad a alguien o escuche bien, tal vez tú estás aquí y tú no conoces a Jesús. Yo quiero decirte que Jesús es lo único que puede darte vida eterna. Y hoy te predico el evangelio en esta mañana. Y si tú crees en Jesucristo, salvación va a venir a tu vida. Salvación va a venir a tu casa. Y vas a experimentar la vida que Dios quiere darte para ti en esta hora. Así que la, la, la gran comisión es vital no es opcional. Tenemos una misión, una sugerencia, un mandato. Jesús dijo vayan y prediquen. Romanos capítulo 10, el verso 13 dice todo el que invoque del nombre del Señor será salvo. Pero escuche bien, dice pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? Mire lo que dice y ¿cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? Yo recuerdo hace varios años atrás, hace más de 20 años atrás. Escuché de mi abuelo por parte de padre que estaba muriendo en un hospital. Ahora entienda por favor, mi abuelo yo no tuve, de parte de padre no tuve mucha relación con él. Nunca tengo un recuerdo claro de él. Lo que sé es que cada vez que lo veía, olía alcohol. Y según escuchaba, él siempre perdía todo su dinero en apuestas y fumaba muchos cigarrillos. Tenía cáncer en el pulmón y escuché que estaba en el hospital con 18 años de edad. Acabado de reconciliarme con Jesús. Yo dije, mi abuelo está en el hospital está muriéndose yo estoy experimentando algo que nadie no puede entender, no puedo explicar los traumas que he tenido, la vida que he tenido Dios ha estado sanándome, Dios ha estado restaurándome, yo tengo que ir a compartir esa noticia y con mis 18 años fui al hospital a hablar por él y le dije abuelo amado yo no entiendo todavía muchas cosas pero yo quiero que sepas que yo soy Josué, yo soy tu nieto y yo quiero decirte lo que a mí me ha transformado, me ha transformado Jesús. Y yo quiero en esta hora hablarte de Jesús. Le dije, abuelo amado, Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él perdonó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades. Y dice la palabra que si yo creo en Él, será salvo. Y yo fui salvo y yo quiero que tú seas salvo, abuelo amado. Y le pregunté una pregunta directa, ¿quieres conocer a Jesús, abuelo amado y me dijo, sí, quiero conocer a Jesús ese día, mi abuelo fue salvo y le entregó su corazón a Cristo allí en el hospital al otro día al otro día mi papá fue allá y él le dijo oye Raymond, ese hijo Josué tuyo es un espiritista y le dijo, así papi ¿por qué? Porque desde que él se fue aquí, yo lo que hago es ver una luz todo el tiempo y tengo una paz que nadie puede explicarme. Y al otro día partió con el Señor. Y hoy en día, mi abuelo está en la presencia del Señor. Dale fuerte el aplauso al Señor Iglesia en esta mañana. Por eso es que la, la gran comisión no es una opción, es vital. Es tiempo de ganar, de, de ganar almas para Cristo, iglesia. El mundo no va a creer si la iglesia no sale a predicar. El mundo no va a creer si tú no compartes tu testimonio, porque esto no es algo de algunos pocos. El día que le entregaste tu corazón a Jesús, Dios te reclutó para que tú seas parte de su ejército y lo que está en juego es vida y muerte para la gente. Número dos, la gran comisión es urgente. Juan capítulo 9 el verso 4 dice mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió viene la noche cuando nadie puede trabajar así que este texto dice que vendrá la noche cuando nadie puede trabajar por eso es que la gran comisión y el llevar el mensaje de Cristo a nuestros familiares a nuestros amigos a la gente que nos rodea es urgente por dos razones primero porque la vida en la tierra es temporal dice el libro de Santiago Dice, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que tú y yo estamos aquí de paso, aquí en esta tierra. Hoy tú estamos aquí y mañana usted y yo no estamos aquí. Y todo lo que usted y yo hemos trabajado... Y hemos construido, tengo noticia, no nos los podremos llevar a la eternidad. No podrá irse con nosotros. Por eso es que de nada vale que usted y yo nos afanamos en esta tierra por construir cosas que usted y yo no nos podemos llevar a la eternidad. Lo único que va a tener trascendencia en la eternidad es si usted y yo tomamos una decisión por Cristo Jesús aquí en la tierra. Aquel que creyera en Él será salvo, dice la palabra del Señor. Nuestra vida es como una niebla. Hoy estamos, mañana no estamos en este lugar. La segunda razón por la que es urgente es porque, escuche bien, la vida en el cielo es eterna. Por lo tanto, tienes un tiempo limitado para hablarle a otros de Jesús. Escuche bien esto que poderoso. Tenemos una misión temporal con consecuencias eternas en la vida de la gente. Por eso es que el tiempo es ahora. Ahora. Yo quiero que tú pienses algo por ahí, por un momento, por favor. Si tú le hablas a alguien acerca de Jesús y esa persona termina yendo al cielo, Dios te habrá usado a ti para traer la diferencia, en la vida de alguien. Si tú le hablas a alguien de Cristo, si tú le hablas a alguien del mensaje de Jesús, Dios te habrá usado a ti para llenar los cielos yo quiero ser parte de esa misión en esta tierra yo quiero que Dios me use para llevar paz para llevar el mensaje de esperanza que está en Cristo Jesús número tres, la gran comisión es plural dice Mateo 28, 19 por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo vayan a explorar. no se le dio a Pedro solamente no se le dio a Juan solamente cuando Jesús lo estaba hablando lo estaba diciendo a todos porque si no en vez de decirle en vez de decir, este vayan, hubiera dicho ve y pero dijo vayan y prediquen la palabra. El día que le entregaste tu corazón a Cristo, fuiste reclutado un ejército. Número cuatro, la gran comisión es activa, no pasiva. Marcos capítulo 16, verso 19 dice, después de que el Señor Jesús habló con ellos, fue recibido en el cielo arriba y se sentó a la derecha de Dios. Y miren qué interesante. Dice rápido que ellos salieron y entonces predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. Los discípulos rápido tomaron acción y comenzaron a predicar la palabra. Escuche bien iglesia esto en esta mañana. La gran comisión es algo que tú recibes aquí en la iglesia, pero se cumple fuera de la iglesia. Tú no puedes ser luz en la luz Tienes que ser luz En medio de las tinieblas Aquí Aquí es lo que hay un montón de santitos En este lugar Con excepción de Angelito De Juanqui Y de dos o tres que hay por ahí Que me tienen las rodillas doblando La señor. Pero no eres luz Aquí en este lugar Tú eres luz en tu lugar de trabajo Tú eres luz en tu casa. Tú eres luz con tus hijos. Usted sabe que los padres que están aquí son los mayores instrumentos evangelizadores de sus hijos. La mayor influencia que tienen tus hijos no son los amigos, no es la escuela. La mayor influencia que tienen los hijos eres tú. Y cuando tus hijos te ven bien, tratar bien a tu esposa, cuando te ven bien Tratarla. Tú estás evangelizándolos a ellos. Tú estás enseñándoles cómo se trata una mujer. Como Dios dice en su palabra, como vaso más frágil. Como heredera del reino de Dios. Y algo está pasando en el corazón porque está modelando el evangelio. Está haciendo luz en diferentes lugares. Cuando tú estás en tu trabajo, que a lo mejor tú ves a otros, ¿verdad? Quejarse, maldecir. Pero te ven a ti ser productivo. Te ven a ti contento, lleno del gozo del Señor, dando gracias por tu trabajo. Tú estás haciendo luz en medio de las tinieblas. Tú estás llevando el mensaje de Cristo. Después te van a acercar a ti y te van a decir, ¿qué tú tienes? Ah, y le van a decir, yo tengo a Cristo Jesús que me cambió, que me transformó. Y muchos de ellos te van a decir, yo quiero a ese Jesús también. Yo quiero a ese Jesús también. Así que eres luz afuera. No eres luz adentro, cada cristiano tiene la encomienda, escuche bien, de vaciar el infierno y llenar el cielo. Número 5: la gran comisión es posible gracias a la obra del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, el verso 8, miren qué poderoso, dice, Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Serán mis testigos en Tampa, Weldy Chapel, Spring Hill, Lakeland, Arbondale, Brandon, Riverview, Guaymada, Puerto Rico, Venezuela, Argentina, Perú. Donde quiera que el Señor te lleve, serás testigo en todo lugar. Porque cuando pasaste al bando de Jesús, Dios te reclutó para una misión. Escuche bien, Iglesia Vaya Vida, para ganar a alguien para Cristo no necesitas un título. No necesitas el título de predicador. No necesitas el título de evangelista. Pero lo que sí necesitas es estar atento a cada oportunidad que el Señor te da para llevar su palabra. Necesitas también estar dispuesto a decirle, Señor, úsame para ser un canal de bendición en mi entorno, en mi sociedad. Y también necesitas el poder del Espíritu Santo Sobre tu vida Porque dice la Biblia en Hechos capítulo 1, 8, que Cuando venga el Espíritu Santo Él te va a dar poder Para ser testigo de Él ¿Y qué es el poder? Es la habilidad De poder hacer algo Mire qué interesante Hechos capítulo 4 verso 31 Dice después de esta oración El lugar donde estaban todos reunidos Dice la Biblia que tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren recibir la llenura del Espíritu Santo cada día en su vida? ¿Cuántos quieren recibir de Dios en su vida? Pero te voy a decir para qué viene la llenura del Espíritu Santo. No es para que sienta los pelos para uno. No es para que tiemble. Aunque cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida sentimos los pelos parados y temblamos también la Biblia dice si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios cuánto más tú puedes contener la gloria de Dios y la presencia de Dios y no reaccionas a los toques de Dios sobre tu vida y lloras y, y te levantas y, y sientes la presencia de Dios pero el objetivo final no es ese eso es parte de nuestra experiencia ¿cuál es el objetivo final? de la llenura del Espíritu Santo ser testigos de Él porque mira lo que dice eso es capítulo 1, verso 8 Después de esta oración El lugar donde estaban reunidos Tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo ¿Y qué pasa después? Y predicaban Con valentía La palabra de Dios Con valentía No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación no me avergüenzo de decir que Jesucristo es el Señor de mi vida en mi trabajo, en mi casa en mi lugar no me avergüenzo de decir que Jesús es el Señor tú quieres experimentar tu propósito en Dios, entiende que estás aquí hecho para una misión que es proclamar el mensaje de Jesús donde quiera que vayamos es ser testigos de Él Miren que interesante porque dice Después de esta oración el lugar donde estaban reunidos tembló Ahora y fueron llenos del Espíritu Santo ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? Los discípulos Pedro Juan, todos los que estaban allí Los mismos que dudaron cuando Arrestaron a Jesús Usted sabe que cuando arrestaron a Jesús Todos salieron a huir Cobardes que eran A Jesucristo lo dejaron solo. Sin embargo, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron la valentía para predicar a Jesús. Porque cuando la llenura del Espíritu Santo viene a nuestra vida, tenemos la autoridad de Dios para ser testigos de Él. Y los mismos que dudaron, entregaron su vida por el Evangelio. Y yo quiero decirte, en esta mañana, iglesia, todos los discípulos terminaron muertos. El único que no terminó muerto fue Juan, porque le tocaba explicar. Hablan acerca del Apocalipsis. Pero eran tan valientes. Cuando entendieron su misión. Que estuvieron dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Escuche bien. Llegará el día. Y está llegando el día. Donde seguir a Cristo nos va a costar. ¿Qué te va a costar? Que te ridiculicen que te digan tú eres un ridículo porque estamos viviendo en una sociedad de cristofobia donde la gente no tiene problemas con hablar de la energía el mensaje pluralista y todas esas cosas pero cuando hablas acerca de Jesús te ponen una raya el mundo te pone una raya llegará el momento donde usted y yo tenemos que decidir esta gente predicaron con valentía el mensaje de Jesús yo quiero hablarle a gente en esta mañana que están convencidos en esta mañana que Jesucristo es el Señor y que Él es la única alternativa que no hay otro nombre dado a los hombres que el nombre de Jesús en el que podamos ser salvos en nuestra vida y que entiendan que estamos aquí en esta tierra para predicarle a Él para llevar el mensaje de Él donde quiera que el Señor nos dé la oportunidad de hacerlo no solo Pedro sino todos los discípulos se fueron pero con la llegada del Espíritu Santo ellos fueron a predicar con valentía qué quiero decirte en esta mañana llénate de la presencia de Dios Iglesia llénate del Espíritu Santo tengo una vida de oración tengo una vida de la Palabra porque el resultado es será que tú vas a querer ser parte de lo que Dios está haciendo en medio nuestro y todos pueden ser parte de la misión no sé cómo hacerlo Pastor yo te voy a dar cuatro claves para terminar en esta mañana de cómo yo puedo ganar a alguien para Cristo y todo el que ha pasado por carrera vida sabe que hablo acerca de esto. Y quiero dejarte con esto en esta mañana. Primero, aceptar una responsabilidad personal de alcanzar a los demás. Aceptar responsabilidad personal de, de alcanzar a los demás. Diga conmigo, esto me toca a mí. Vamos, diga conmigo, esto me toca a mí. Diga conmigo, soy parte de esa misión. Quiero decirte que Dios quiere usarte. Y cuando, Dios, cuando tú entiendes que Dios quiere usarte cuando Él te va a usar es cuando tú entiendas que Dios te puede usar a ti también. Que esto no es algo del pastor o de unos pocos. ¿Cuántos cristianos lastimosamente nunca se han ganado una vida para Cristo? ¿Cuándo me gano a alguien para Cristo? Cuando primero, lo primero es cuando yo acepto la responsabilidad de hacerlo. Señor, úsame. Yo quiero ser parte de tu propósito. Yo quiero ser parte de tu misión. ¿Cómo me puedo ganar a Cristo? ¿A, para Cristo a alguien. Primero aceptando a responsabilidad. Número dos, construyendo una relación personal con alguien. Alguien me dijo a mí en una ocasión: los primero para ti. Y luego gánatelos para Cristo. No vayas a tosigarlo con el mensaje ahí rápido. Arrepiéntete, hijo del diablo. Te vas a condenar. El pastor dijo que te vas a condenar. No, construye una relación personal con una persona. Gánatelo para ti Y cuando el Señor te dé la oportunidad Dile Fulanito Yo quiero hablarte de lo que me ha hecho bien Y lo que me ha hecho bien Es Jesús Número dos Número uno aceptando la responsabilidad Número dos construyendo una relación personal Pero escuche bien esto es lo más importante Que quiero decirte en esta mañana Cuéntale tu historia Cuéntale tu historia Tal vez ha escuchado una historia que he contado antes. Puerto Rico donde fui pastor asociado. Había un joven que se llamaba Otto. Otoniel Rodríguez. Este joven estaba a punto de perder su matrimonio. Estaba. Era un alcohólico. Usaba drogas. La esposa lo botó de la casa. Y le dio un ultimátum. Dios, ven conmigo a la iglesia y escucha lo que Dios ha estado haciendo conmigo. Y fue un retiro. Y allí se le predicó el mensaje de Jesús. Aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Le entregó el destino de su vida. Y ¿sabes qué? Como lo que pasa aquellos que reciben a Jesús. Su vida comienza a cambiar. A los tres meses, a los tres meses, era Viernes Santo en nuestra iglesia. Viernes Santo en Puerto Rico. Es un servicio bien, es el servicio más importante, más que domingo de resurrección. Y yo recuerdo, ¿verdad? Un servicio, la iglesia estaba llena allá y por ahí estaba otro. Cuando se hizo el llamado a salvación, decenas de personas pasaron al frente. Yo como pastor asociado estaba a cargo de coordinar de que cada persona que aceptara a Cristo viniera a la parte del frente a alguien, un líder y la acompañara en oración. Había tantas personas en aquel lugar que le entregaron su corazón a Cristo que no habían personas suficientes y yo fui a donde Otto y le dije, Otto, necesito que me ayudes a orar por alguien. Hace tres meses Otto estaba perdido. Y él me dijo, pastor, ¿estás seguro que yo quiere que yo vaya a orar por alguien? Y yo le dije, sí, chico, vete y ora por esa la persona. Y él me dijo, ok, lo voy a hacer. ¿Y sabe que Cuando al final llega, va y ora por la persona, va un cuartito aparte. Otto miró a esta persona fijamente. Y le dijo, mira hermano, yo te voy a decir algo. Yo hace, yo honestamente yo no tengo mucho que decirte. Yo no sé muchos versos bíblicos. Pero lo que sí yo te puedo decir, que hace tres meses atrás. Yo estaba sentado en el mismo lugar. Donde tú estás sentado en el día de hoy Y estaba perdiendo mi matrimonio Estaba perdiendo mi familia Era alcohólico Pero recibí a Cristo Jesús Y Dios me libertó De todas esas cosas Y si Dios lo hizo conmigo Lo puede hacer contigo también Y allí otro le predicó el evangelio A esa persona Contándole su historia Quiero decirte en el día de hoy Que tú no necesitas saber muchos versos bíblicos lo que tú necesitas saber, que tú eras ciego y que ahora tú puedes ver, que ahora tú puedes ver, que tus ojos han sido abiertos, cuéntale tu historia. Yo sé que muchos de los que están aquí Dios te ha restaurado, Dios ha restaurado tu matrimonio, Dios ha restaurado tu familia, se supone que estuvieran muertos muchos de los que están aquí en el día de hoy no tenían futuro, estaban sumergidos en la depresión con pastillas, pero Cristo vino y ha comenzado a cambiar tu vida y Dios quiere usar tu historia para que pueda ser de bendición a la vida de otras personas, cuenta tu historia, primero acepta la responsabilidad, segundo construye una relación, tercero cuéntale tu historia y por último en esta mañana hazle una invitación una invitación para no recibir una religión sino para recibir el mensaje que puede transformar una relación personal con Cristo Jesús de Nazaret aquel que nos puede cambiar quiero cerrarte en esta mañana pastor me dice a lo mejor yo no tengo una historia que contar A lo mejor todavía estoy creyendo por mi historia. Pues yo quiero decirte en esta mañana. Que Dios todavía está escribiendo tu historia. Que Dios está construyendo tu historia. Porque Dios quiere que uses tu historia. Para ser de bendición a la vida de otras personas. Hay gente que aquí que dice, "Pastor, estoy pasando problemas, circunstancias." Yo quiero decirte en esta mañana que Dios quiere llenar cada espacio de tu vida, que Dios quiere libertarte, que Dios quiere sanarte, que Dios quiere levantarte. ¿Por qué razón? Porque él quiere usarte a ti como instrumento de él para su gloria. Tú eres parte de su misión, iglesia. Tal vez tú no entiendas todo lo que te estoy diciendo en esta mañana, pero lo que tú tienes que entender en esta mañana es que tú eres portador del mensaje de Cristo y que el día que tú te aceptaste, le aceptaste a Él Ese día El Señor te reclutó El Señor te llamó para sus filas El Señor te llamó Para ser un ente de salvación Usted sabe Una de las cosas que late en mi corazón Pero una juventud Entregada y consagrada, consagrada A Cristo Jesús Yo le oro a Dios Escuche bien Que llegue el día y viene ese día Escuche bien donde nosotros vamos a tener servicio donde todo esto va a estar lleno de jóvenes. Todo este lugar va a estar lleno de jóvenes que van a ser entregados a Dios, apasionados para Dios. Ese día va a venir. Hace un par de semanas atrás estaba con la pastora en un concierto. Y el concierto de Elevation Worship. Y fuimos para allí. Había un montón de jóvenes de nuestra iglesia. Un montón de jóvenes allí de nuestra iglesia. Y la pastora me decía: muchos de ellos eran el ministerio de adoración de los jóvenes. Y me decía, ahí está el próximo, ahí están los que van a estar dirigiendo la banda de adoración mañana. Ahí están los que van a estar sirviendo a Dios en la casa del Señor, corriendo el batón. Ahí es donde van aquellos que van a testificar. ¿Por qué? Porque Cristo está llegando a sus vidas. Porque hemos compartido el Evangelio. Y Dios nos necesita a cada uno de nosotros para que podamos continuar llevando su mensaje. En el nombre de Jesús.